0: Всем привет! С вами 13 выпуск подкаста на веселых щах. Это подкаст, в котором мы говорим о последних новостях за неделю в России и в мире. И сегодня, как и всегда, для вас проведут этот выпуск Даня Мишалкин и Андрей Дубровский. Да, не будем ходить вокруг да около, сразу же перейдем к первой новости. И мы сегодня хотели с Даней поговорить о том, что было бы, если бы сеньор Кашпировский проводил бы трансляции на ютубе или на твиче. Опять же... Далеко ходить не нужно. Он взял да. и провел стрим на Ютубе. Зарядили ли
1: вы воду?
0: Если вдруг а, нас слушают прекрасные зумеры, и вы не знаете, кто такой Кашпировский, или слышали, но все равно все еще не знаете, кто это такой. В общем, во времена 80-х, 90-х годов был такой чел, который 90-е. сидел... Ну, я читал, кстати, что
1: 80-е-90. Ну, конец 80-х. Ну да, я на самом деле когда... все-таки
0: тоже слышал, что больше 90 е так. так вот, а, сидел чувак в студии. На телевидении И говорил ребятам Ребята, ставьте, пожалуйста, ваши банки Я сейчас их буду заряжать Не буду вас всех лечить И что довольно забавно Так это то, что были якобы действительно вылеченные люди Которые вылечились просто смотря телевизор Ага Вот
1: Так Вот, 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 вот она польза телевидения
0: Очень многие люди Долгое время считали Кашпировского шарлатаном Само собой Это довольно очевидно для нашего времени уже Вот Но Что немаловажно, так что что этот чел Долгое время, еще до начала пандемии Ездил, в принципе, по городам И проводил свои, скажем так, офлайн трансляции То есть реально просто собирал стадионы Ну, ладно, не стадионы, залы Залы, да да. Где сидел и, скажем так, лечил людей Из одной Одна из его огромных заслуг То, что он как-то раз За один раз
1: Как бы это Раз за раз
0: Раз на раз Излечил 10 миллионов людей. Ага, разом. Разом. Да, ну как они, по крайней мере, говорят. Блин, стало лучше, сеньор Кашпировский. Большое вам спасибо. Граци, сеньор. Так вот, мы обязательно, я думаю, приложим а, скриншот из этой трансляции, а может быть даже и саму трансляцию в нашей группе ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь, если вы все еще не подписаны на нашу группу ВКонтакте. Там мы выкладываем новости, которые... А, да, не?
1: Которые мы не вква- либо не выкладываем в подкасты, то есть не озвучиваем их, либо дополнительные материалы к подкастам. Также мы туда выкладываем. Что мы там еще выкладываем?
0: Ну, на самом деле, это, пожалуй, пока что все, к сожалению, наш в процессе развития, поэтому.
1: Потому что почему? Потому что мы молодые подкастеры.
0: Молодые. Полупрофессиональные. Так вот, человек взял, провел действительно трансляцию на Ютубе, и где люди действительно писали о том, что... Да-да, я излечился прямо в прямом эфире.
1: Природа настолько чистая, что вернула Кашпировского.
0: Да, 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 как действительно писали в соцсетях, все именно, все именно так. Чтобы вы понимали, на канал Кашпировского обратили внимание только сейчас, но тот завел его еще в 2010 году. То есть, скажем так, человек подсел Готов, на хай.
1: Готовился.
0: Да, да. Если вы не помните, ну, вообще в принципе YouTube стал наиболее популярен в России, ну как раз где-то в десятом году. Да, ну может быть в девятом. Но ну, лично ли я его для себя открыл в этом 10-м. году как раз в десятом или, ну да, в десятом. Так вот, там он публикует ролики о себе, а также периодически выходит в прямой эфир, как собственно вот сейчас мы этот моменты решили обсудить. У канала уже более 140 тысяч подписчиков. Кстати говоря, ребят, у нас тоже есть YouTube, там я... есть некоторые выпуски, которые в принципе и, нигде и, больше три подписчика. Выходят. Целых три подписчика, да, из которых типа я, ты и кто-то еще
1: Зато 16 человек в группе ВКонтакте
0: Да, да, да И, кстати говоря, эфир, как ни странно, был посвящен не коронавирусу А именно Остеохондрозу. остеохондрозу
1: Гипертонии И проблемам зрения чисто. (смеш) чисто, (смеш) Смотришь ты стрим И зрение просто там с минус двух до единиц Становится (смеш) лучше Да, да, да.
0: Как это прекрасно (смеш)
1: Оказалось, что ты просто повысил качество (смеш) картинки
0: Ну, довольно смешно (смеш) Во-первых, наверняка многие люди чисто по приколу его смотрели Но то, что у него 140 тысяч подписчиков По сути Это могут быть реальные люди Но кто, блин, может в здравом уме подписываться на этого человека. Это то же самое, как на да. Мавроди подписываться.
1: Но Мавроди тоже умер. А Кашпировский ты еще жив. Мавроди умер? Да. Ты не знал, что Мавроди умер. Я не знал, что Мавроди умер. Но в 18 году еще по-моему, с- 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 сердечко сказал, моя остановочка. Что? Если я правильно помню. То ли в 18, то ли в 19.
0: Наверное, на самом деле, в прошлом году, потому что не так давно же МММ снова был на пике своей популярности, люди вообще ничему не учатся, и они такие...
1: О. Во второй раз не обманут?
0: Точно не на, не, не на, не не, на обманет.
1: Не-не-не, точно, точно. Сказал Мавроди вроде умер.
0: Как писали некоторые комментаторы в Твиттере, Из-за карантина, твоя аура очистилась настолько, что в YouTube вернулся Кашпировский. Или природа настолько очистилась, что в Россию вернулся Кашпировский.
1: Да. На самом деле, чувак 10 лет просто копил силы. Он знал, что такое время будет. И вот наступило то самое время. И он всю свою чакру освободил на Ютьюбе. Да, да,
0: И да. лечит, лечит. Говоря о коронавирусе и пандемии, Минком связи создало телеграм-канал для возвращения россиян из-за границы. И вот, внимание. А где он они создал вот... канал? Они, во-первых, создали его в телеграме.
1: В запрещенной программе?
0: Да, да, официально Роскомнадзором связи Роскомнадзор, да да. А, и назвало его так. Что немаловажно Везем домой ковид-19 Понимаете, как это звучит? Вдумайтесь Везем домой ковид-19 Вот, и собственно в соцсетях Появились некоторые вопросы К адресу канала Известно, что вывозить из-за границы россиян оставшихся в других странах из-за пандемии Коронавируса и закрытия границ Помогает Минкомсвязи РФ Так собственно именно при помощи телеграм-канала они решили несколько это э, упростить в плане для себя есть даже уже специальный телеграм-канал для регионов mm-hmm. но основной все-таки телеграм-канал именно везем домой COVID-19 да
1: блин нейминг просто супер могли просто допустим назвать везем домой или причем вроде не в кавычках, так и называется В одну строчку
0: Нет, 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 там, там есть нижнее подчеркивание И это типа есть нижнее разделение Но Но. они могли бы В скобочках его... А, ну нет, они не могли на самом деле
1: Для адреса ну, канала возвращ... Везем домой, возвращаем домой От пандемии с- Спасаем что-то. за границы вот. Любой вариант Но мы да. везем домой
0: ковид-19 да. Это больше на самом деле похоже уже на правду, не. Название действительно получилось довольно двусмысленным.
1: С другой стороны, все равно всех, кого они оттуда привозят, ну, за то есть, этими рейсами, все, он в карантин, насколько я понимаю. Да, да, само собой
0: так и должно быть, но очень важный момент, то что особенно надо учитывать то, что... В начале пандемии в России оперштаб неоднократно подчеркивал, что количество зараженных прибавляется за счет завозных случаев из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановочкой. Моя обстановочка.
1: Наша обстановочка. И в итоге мы идем домой.
0: Да... После шуток Минком связи, судя по всему, поменял адрес. Теперь он ведет на ироничный телеграм-канал Не везем домой с 22 участниками. Где остальные? На них. Погоди, я хочу это проверить. Я хочу это проверить. Сейчас, погоди, я зайду в телеграм. Я их потом подрежу, как бы, но... И, блядь, я заинтригован. Как ни странно, немножко пос- поиска в Телеграме именно название, именно точно такого mm-hmm. же канала, я не нашел. Но начи- начиная вводить ⁇ Везем домой ⁇ нашел несколько другой канал, который наводит на бота, а тоже Российской Федерации, там, который называется ⁇ Везем домой ⁇ нижнее подчеркивание ⁇ РФ ⁇ нижнее подчеркивание ⁇ 19 ⁇ Что-то такое, короче. Если вы начнете писать ⁇ Везем домой ⁇ то вы обязательно найдете то, о чем я говорил.
1: Скорее всего, они просто убрали слово ⁇ «Ковид». Может быть, может быть, да. Добавили Рф. Угу. Так, сказать. А не было такого? Какой? Какой ковид? Нет. Понриса везем, везем нет, такого не было. Да. Везем, везем домой Рф 19 было. Есть. Пишите. Если за границей.
0: Перейдем к несколько отвлеченной уже новости. Мы зачастую говорим про этого музыкального исполнителя Дани на этом Но подкасте. Но в последнее время что-то мы про него забыли. Я, честно говоря, не знаю, чем это обусловлено. По-моему, уже выпуск 4 про нее никак не упоминали. Ну да. Почему вообще а мы про него говорим, Даня?
1: Ну, потому что это же Беляшек. ну что ты. Ну ладно, да.
0: А, что как... вы понимали, суть новости. Да, мы... Российские пранкеры поговорили с Белялиш от имени Греты Тунберг. Если вы... Вам знакомая это именно, вы не помните, кто такая. Грета Тумберг это довольно зеленая, скажем, девочка, в том плане, что она борется за экологию, экологию. да, именно так. Так вот. Э, а ты, кстати, слышал,
1: что ее не слышно в последнее время? Нет. Я не слышал. За что ее не слышно? Не понял Многоходовочка. Российский пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров позвонили американская певица Билли Алиш от имени шведской эко-активистки Греты Тумберг и ее отца. То есть там не только Грета, там еще одеться ее был. Mm-hmm. А, в ходе беседы а, Грета сообщила, что ее пригласили в Россию для участия эко и спросила у Алиш совета, стоит ли вообще ехать в Россию. Понравилось ли, понравилось ли ей шоу Ивана Урганта, в котором она приняла участие, когда посещала Москву. И Билля лишь заявила, что была в российской столице всего три дня и почти ничего не смогла посмотреть, но в целом все было неплохо, им понравилось. А вспоминая Урганта, она сказала, что этот комик был одним из самых приятных людей из всех, что она когда-либо встречала, в том числе и в США.
0: Если подумать, на самом деле, я никогда не думал то, что Иван Ургант это комик. Ну то есть, нет, его шоу, конечно, довольно забавное, но комик ли? Ну...
1: Я бы нет, Я как ведущий.
0: Юморист? <ckercker> юморист, <свещая> по сути, это, это комик, да.
1: Ну, ведущий с, с навыками юморист. <свеж>. Ну, просто... Ну, хотя вот, последние выпуски, допустим, у вечернего Урганта, там что у нас было в последнем выпуске? Лопенко, по-моему. Кто? Антон Лопенко.
0: Я, я, ты знаешь, я про этого человека многое... Слышал? Нет, я, вернее, скорее, много раз его видел на там... В
1: там... инстаграме, скорее всего.
0: Я его много раз видел на тамнейлах, то есть на обложечках видео. Uh-huh. Кучу раз. Я кучу раз видел, как Миха, например, репостит себе в сторис всякие видосики Лапенко, но я ни одну не смотрел вообще. Ты не смотрел внутри Лапенко? Ну, я так понимаю, это что-то хихоньки-хахоньки. Мне лень это смотреть, на самом деле. Знаешь, что мне не лень смотреть? Что? Ты слышал про комика Луи Сике? Да. А, это комик, который шутил про то, как а, дречил, скажем так, перед молодым мальчиком. А потом выяснилось, что это правда. Вот. И его два года просто было не слышно. В 18-19 году. Вот. И сейчас он выпустил на то свой новый спешл. Кстати говоря, мы можем прикрепить ссылочку на него в нашей группе ВКонтакте.
1: девочка. слово.
0: Да, да, спешл. Так вот. И где он сам в самом начале выпуска говорит: типа, ну, ребят, типа, давайте поговорим, типа, как ваши там, типа, два последних года 18-19, вот, типа, у меня довольно херово у вас. <свят> вот. Я потихонечку его смотрю. Довольно забавно. <свят> Можно посмотреть, на самом деле. Но обязательно, конечно же, лучше смотреть в, с субтитрами, не с озвучкой. Я не рекомендую со звучкой смотреть. Стендап спеш. Ну да, потому что теряется, скорее всего.
1: Несколько та, посыл, та, да. Та, да, та
0: атмосферность. Рамбл хорошо
1: озвучивает. Рамбл неплохо озвучивает. Рамбл
0: отлично, да, озвучивает. Но, но э, э, оригинал всегда лучше.
1: Ну, это да. Как говорится, книга лучше.
0: Угу. Так, так вот, вот, как они вообще, собственно, получили номер Билли а, лишь Эти ребята, эти хакеры. А... Они получили ее, скажем, Сейчас номер телефона при помощи, по-моему, ее матери. Да. А номер ее матери дал голливудский актер Вуди Харльсон Если вы не помните, кто такой Вуди Харльсон Мы их издании, кстати, не так, договор... не так давно говорили про Зомбиленд
1: Так вот, он играл там Играл
0: Деда деда, деда играл, играл. Да. А Можно еще вспомнить то, что Вуди, Харльс... Вуди... Для Вуди меня, Харльсон Для
1: меня его роль мне больше всего нравится в настоящем детективе Да, слушай, действительно, да, на
0: самом деле так и есть А еще там
1: молодая Александра Дадарио
0: и Сам... сцены
1: да. с Александра Александру Я,
0: Ты знаешь, я не помню эти сцены уже. Так давно был настоящий 10, детектив? 10 лет назад, по-моему. Ди... Не а сколько? Ну да, не 10. Не в 10 году вышел настоящий детектив. В году в 14 наверное.
1: Окей, okay, Google. Когда вышел настоящий детектив? Да, в 2014 году. <laughs> немножко, немножко, нам... Нет, на самом деле
0: это было пальцем в небо, но учитывая то, что они выходят примерно раз в два года.
1: А ты смотрел, второй и третий сезоны?
0: Да, я оба смотрел.
1: Серьезно? Серьезно.
0: Значит... Я тебе больше скажу, второй сезон был норм, как да. по мне. Хуже, чем первый, само ну, собой. Так вот. Но... А вот третий сезон прям довольно слабенький, но его было очень приятно
1: смотреть.
0: Вот, то есть...
1: А в третий сезон, по-моему, афроамериканец уже? Да
0: там Махершал али по моему кто это это ну? новый будущий блейд
1: новый будущий блейд уже звучит страшно
0: да ладно тебе блин он кстати довольно прикольно мне кажется будет смотреться
1: снайпс варел Хоть в тюрьме отсидел ну хотел выпустили давно кого снайпс откуда из тюрьмы когда он в тюрьме сидел ты не знал что нет он его по моему с 2000 Вроде 10 года, если не ошибаюсь. Ага. По 2018 он сидел в тюрьме, по-моему. За что, не помню. Не ну, уплата налогов. Окей, Google. Лесли Снайпс, тюрьма. <плит> yeah. Да, ну, в, а в 13 В тринадцатом посадили, по-моему. Uh, проблемы с законом. так, 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 так. А нет, нет, ты правильно сказал, посадили в восьмом году, а в тринадцатом м он на домашнем аресте. Хм. А все в чем? Не платил налоги. Я думаю, эта
0: новость Познавательная. Очень, я думаю эту новость бы очень сильно одобрила Гретта, Грета Тунберг.
1: А все почему? Да потому что там изобрели экологичную, таблетированную зубную пасту. А- как вы все знаете, зубная паста у нас в основном поступает в. Ну, как в основном? Она поступает в пластиковых тубах. В тюбиках. А, но два канадских предпринимателя, Майк Медиков, Медиков uh-huh. и Демиан Винс, создали таблетированный аналог зубной пасты. Uh-huh. Собственно, чтобы вы понимали, опять же,
0: как Данил уже сказал, в основном у нас зубная паста поступает, она в тюбиках пластиковых. Yeah. Uh-huh. Для того чтобы они разложились, требуется около 500 лет. Их никак не переработать, и 500 лет это дофига, это прям крайне дофига, учитывая то, что мы каждый, ну примерно каждый, ну не месяц, каждую неделю две-три покупаем новую пачку и выкидываем ее, и она не разлагается, она не перерабатывается, с ней не сделать вообще ровным счетом ничего. Так вот, э -э 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 эти господа решили придумать именно таблетированную форму, которая, я так понимаю, будет работать по принципу того же зубного порошка, но просто чуть удобнее. По большому счету, ты берешь просто таблетку: не больше, ни меньше, да. закладываешь ее себе в рот и начинаешь как бы чистить ей зубы. Ну, да. Она растворяется, скорее всего, и превращается в нечто, Там, нечто подобное.
1: Насколько они говорит, что нужно закинуть и раздавить ее зубами. И, соответственно, после этого пойдет ну, пойдет на подобие реакции, то есть она будет превращаться уже в гелеобразное состояние. Mm-hmm. И, ну Но, ну, с одной стороны, тут я еще подумал насчет этой новости. Это достаточно удобно. То есть, тебе, ты идешь поход, тебе нужно брать. А, да.
0: Целый тюбик, да. который займет дофига места. Ты берешь просто, например, 5 таблеток, да? да? Все,
1: тебе больше не нужно. Да, и, и щетку. Да и нахуй, наконец, можно щетку не брать, но хотя лучше стоит.
0: Нет, щетку определенно стоит да. брать хотя бы что-то, чем можно убрать, Хочистить. скажем, налет зубов, да, потому что все-таки зубы, ребята, это самая такая. Важная больная тема больная для Больная тема. Слушай, да. Это можно будет как-нибудь обсудить на автопе, я думаю. Это, как ты думаешь?
1: Ну, можно, да.
0: Да, потому что, блин, это такая, та тема, о которой мало кто говорит. Это она, она довольно интимная. Потому что, ну, об этом не принято просто рассказать, что типа, вот я там типа зубы вылечил. Или там, что у меня с зубами и прочее, и прочее. Это можно
1: обсудить. По челюсти имплантов, да? На нем у меня. Да.
0: Так вот, ребята, проработав более 100 рецептур... Создали идеальную формулу таблетки, чистый продукт, без каких-либо агрессивных химикатов, упакованную в 100% разлагаемую капсулу.
1: Угу.
0: Слушай, это получается модно, стильно, экологично. И... Что, вот сейчас самый супер важный момент, я думаю многих он довольно порадует, угу. Смотрите. Значит, это безотходная зубная паста. Будет поставляться в упаковке из разлагаемой целлюлозы. Да, угу. Что меня крайне радует, на самом деле. Угу. Я тоже плюс за экологичность. Это круто. А, содержит 65 таблеток. Это... И стоит около 10 долларов. Ну, это, как обычно, в Америке 9,90, скорее всего, что-нибудь да, такое. 9,990. Давайте считать. А, ну, по данному, по данному курсу это примерно уже 700 рублей ну, за понятно. 65 таблеток. Делим 65 на 2, получается 32. Ну, грубо говоря. В принципе, говоря. грубо говоря, на месяц хватит. Да, на месяц хватит. Единственное, ну, конечно, 650 рублей. Ну, да,
1: это дороговато, но по сути, это, во-первых... Ну, допустим, тот же, по-моему, президент или Рокс стоит около 400 или 500 рублей за, за тюбик. Да, да, я так и сказать, есть. Я так есть, есть. бы не сказал,
0: что слишком дорого. Ты покупаешь
1: Рокс? Ну, новый жемчуг 60
0: рублей. <с <с так вот, то есть, по сути, за 700 рублей вы получаете пачку на месяц угу. на одного человека. Но, само собой, цена, как и всегда, она будет понижаться со временем, когда это будет более развиваться, да. когда это будет все более доступно, и так далее. Когда это не будет именно вот так узко специализированно.
1: Считаю, если они первые Ну, как один да, из первых, да, кто да, сделал на таблетированное. Таблетированное, кто удобно в использовании. Скорее всего, до этого были тоже попытки у кого-то. Но. Зубной порошок. Зубной порошок, да. Ну, по сути, зубный порошок тоже удобно носить. Насколько я помню, там небольшая пластиковая такая шайбочка. Открываешь.
0: Щеточек. Ну как небольшая? По-моему, она вот была прям как вот, смотри. Вот примерно вот такая.
1: Ну, она на шайбень. Дерешь, что Довольно шай... большая шайбень, Ее неудобно что... на ней собой носить. Это хуже, чем тюбик. А ты идешь ты в поход с этой шайбенью. Зубного порошка. Ну. А на тебя медведь. Ты кидаешь у него. И его зубы Он чистит зубы, ты убегаешь. У, прикольно, что. Все продумано.
0: Ну ладно, да. Что мы думаем об этом? По-моему, круто, Даня.
1: А по-твоему? Да. По мне это да, это круто, и если ты не идешь в поход к медведям, то да, взять пару таблеток и все, и это удобно.
0: Да Нет, блин, да не обязательно просто, например, даже то же сам поход, например. Вот, например, иногда бывает на работе, да, да,
1: да, да. держу просто на работе.
0: Да, и ты само собой не потащишь с собой какой-то зубной прям порошок или зубной тюбик зубной пасты, а ну, тут хоп да. пару таблеточек, ну,
1: как, кстати, все свежий, чистый. <свеч> в портфеле у меня лежит.
0: Была бы такая же тема как для шампуня. Я понимаю, что есть в принципе одноразовые шампуни в пластиковых упаковках, да, но да. это
1: несколько
0: не то, хотя тоже довольно удобно.
1: А, кстати, ну мы вспомнили шампунь. Есть твердые
0: шампуни, кстати.
1: А? Есть твердые шампуни? Я хотел спросить, в чем прикол сухих
0: шампуней?
1: Спреев, знаешь, такие
0: то есть? Ну, в том, что они тоже как бы чищают, но это опять же не слишком экологично. Просто за счет того, что ты выпускаешь как будто аэрозоль который ну, да, тоже да, разрушает
1: озоновый ну, слой. Да просто он, как, как он работает? Я не могу понять. Ну, смотри. Вот у меня что... грязная голова, да. в ней кожные чешуйки там в волосах. Да. да. Вот я пшикаю этим спреем да. и, и, и че? Они у меня все равно остаются этих волосах.
0: Давай, смотри, как я думаю, да? No я right. не уверен, я uh-huh. не эксперт, но примерно чисто мое мнение. Вот я опять не вижу твоего лица, это так странно. Ну хорошо, ничего не делай, будь так. Yeah. Я примерно знаю, твои глаза. Вот, я вижу, что ты улыбаешься. <laughs> а, скорее всего, что такое, в принципе, сало? Сало — это жир, так? Так. Oh, yeah. а, по логике, этот спрей должен как-то просто снимать, скажем, этот жир с волос. Просто за счет того, что, может быть, он его как-то расщепляет, как мыло условно.
1: Вместе с волосами.
0: Вместе с волосами, да. Это опять же не слишком, наверное, правильно, поэтому им все подряд и не пользуются. Вот, но, как мне говорят, некоторые девушки знакомые, они им пользуются, и, типа, довольно удобная штука. В принципе же, волосы не становятся сальными везде, и на всей поверхности, да, они становятся сальными именно в области корней головы, да, да, да. В области корней волос, не головы. Да, значит, отлично ты показал, мне очень понравилось В викини Ну вот, и скорее всего Просто за счет этого, но вообще про это нужно Бы погулить и посмотреть Если кому-то интереснее, мы можем поискать Какие-нибудь классные материалы на эту тему
1: У-моему, Можно делать какую-нибудь подболочку Необычных косметических средств Ты знал, что есть Специальные Съедобные масла Для задницы Съедобные? Съедобные а почему для задницы? Ну, потому что там для всяких игрищ, как бы они и делают питатель, питательную среду, да, ну как среду, а, питают кожу твоей попки. Так. Ну и это можно съесть. Сто... А зачем съедать? А, а, с, попу,
0: а с попу съедать? С поп, с поп, с поп. А, я думал, просто ты знаешь, как работает, что типа условно ты съедаешь <laughs> какой-то порошок мас... или масло убиваешь. И потом пукаешь с вами. <смех> ну, вот я реально да, именно так это и понял.
1: Ну, А пробок, кстати, тоже неплохо. <смех> Что-то в комнате душно.
0: О, Пом. запахло ванилью. <смех> Даниил Юрьевич, вы снова. Вы такой шалун, капусту <смех> ели сегодня на ужин. да,
1: <смех> <Бикус, смех> недельный давности.
0: <смех> а следующая новость будет о художниках. О художниках? Во Вконтакте у которых довольно сильно припекло за последнее время, из-за чего они все массово, разом начали переходить в другие соцсети, в частности, опять же, в наш любимый Твиттер.
1: Ну как, наш любимый, я им почти не пользуюсь. Блин,
0: я постоянно сижу в Твиттере, да я постоянно читаю там кучу новостей. Довольно а... удобно. Угу. Ну, дело вкуса, ладно, не навязываем ничего. Так вот, из-за чего у художников припекло? Вы наверняка многие могли замечать то, что под многими мемами начали появляться, скажем, ссылочки на источник.
1: Угу,
0: вот. Да. У художников тоже есть такая тема. То есть, условно, у них есть свои сообщества, в которых они выкладывают свои рисунки, а вот. на которые довольно много народа подписано. Угу. Многие народы следят, им просто нравятся как бы красивые картиночки, скажем, в ленте. Вот. Оригинальный контент, все такое. И ребята, это очень дружное сообщество, угу. и они бесплатно зачастую делятся. Профилями, скажем, других художников просто, зачаст... То есть они постят у себя На страничке в сообществе Картиночку какую-нибудь И говорят, так. типа, вот, офигенный художник, ребят Они не делают это репостом Они делают это именно таким образом, как э, Подпись просто, типа, вот, типа, есть источник Типа нравится, зацените uh-huh. Так вот э, Совсем недавно в ВК Начали ну Вели как бы, более платную рекламу то есть, да. если кто-то у тебя покупает рекламу в паблике, ты должен делать это официально. То есть, раньше можно было бы купить репост за денежки, да? То есть, тебя кто-то репостит, и все круто, как uh-huh. ты заплатил просто напрямую человеку. Но вы как говорит, блин, я теряю деньги, я хочу деньги, дайте денег. Uh-huh. Денежек дайте! Денег! Да, денежек, пожалуйста, дайте мне. И они такие, блин, то, что вы так выкладываете фоточку, ну, извините, не фоточку, картиночку uh-huh. с, с ссылкой на источник, это реклама и вы наверняка получили за это деньги поэтому вот вам банная реклама художники само собой довольно сильно расстроились с таким моментом потому что
1: то они, они
0: не платно рекламировали эти посты они выкладывали просто источник на ну как ссылку на источник и многие, скажем так, показания а, агентов техподдержки расходились. То есть кто-то говорил, что ну вот то, что вы вот так выложили картиночку с ссылкой на источник, это можно расценивать как рекламу. Кто-то говорил, что можно не расценивать как рекламу. И именно по этой причине у художников появился а, тег «который», который звучит как «вконтакте» нижнее подчеркивание, без нижнего подчеркивание авторов». И, то есть, и вы можете прямо сейчас, например, зайти в Twitter, пройти по этому хэштегу и обратить внимание на то, что таких тегов довольно много. Просто по той причине, что Twitter никоим образом не, не блокирует такого рода, во-первых, рекламу. Во-вторых, в Твиттере в принципе, довольно более раскрепощенные, скажем, требования к контенту. В том плане, что там довольно много порнографического содержания контента. В Твиттере контент, есть? Контента... Ну, да, да. Там, я в переезжаю в Твиттер, там, там. очень много, без цензуры и так далее. Но как бы, это, скажем, мир, о котором я знаю, но в котором я особо никак не участвую. <с vomit> ну вот, у а художника мы... подгорело. А so... почему
1: ты не участвуешь? <с�> а,
0: да не знаю даже.
1: <с <Gibson> <с Потому что подгорело у художников. Да. Ну,
0: вот. Они переехали в Твиттер. <с funky> и многие из них действительно, хотя ВКонтакте сказали, что типа ребята, мы поняли свою ошибку, мы больше не будем никого банить за это говно.
1: Возвращайтесь, И, типа, пожалуйста. Возвращайтесь,
0: пожалуйста. да. Опять же, ВК довольно сильно в этом плане заинтересованы, просто по той причине, что если люди не будут выкладывать свои картиночки в своих сообществах, а у них будет падать трафик. Да. Если будет падать трафик, значит никто не увидит нативную рекламу, которую вставляет ВК, либо по рекламе, ну, вообще по рекламе, в принципе, да. А то если
1: есть... никто не будет ведь нативную рекламу? Да, а то переходит... реклама
0: будет стоить дешевле, потому что ее никто смотреть-то особо не будет.
1: Поэтому не
0: будет денег. Да, а не будет денег, не Это... будет нормальной поддержки ВК, как... Как бы он не будет приносить такой прибыли, как и раньше.
1: Паша, Паша, вернись, пожалуйста.
0: Чтобы вы понимали, просто огромное количество художников просто ушло в Твиттер. На этом по большому счету можно...
1: Ну, эту новость. Но... — Скорее всего получается, у э, есть только сайт DVR.ru ага. ну, Скорее всего, большинство было также была, наверное, группа ВКонтакте, где тоже да? делились своими работами. — Да, да, да. — Я даже на DVR зарегистрирован.
0: — Я, кстати, по-моему, тоже зарегистрировал. — Насколько
1: выложил работ?
0: — Ноль? — Ноль. — Слушай, ты единственный художник, не моя натура.
1: — Вдохновение просто не приходило, я ничего не выложил.
0: Ну, DVNR это, в принципе, международный, скажем так, сервис. ВК типа тоже позиционирует себя как международный сервис. Но, а... чёт... но что-то как-то не, не шатка, сложилось, не
1: получилось.
0: Да, именно так. В общем, я думаю, вы, ребята, нас поняли. Новость была примерно вот такого такого характера. То, что художники расстроились, у них припекло, и они все дружно
1: поперли в другие соцсети. И продолжать тему о художниках и всяких графических дизайнах. Mm-hmm. У нас тут обнова вышла
0: да. да, чтобы вы понимали Прямо перед самым выходом подкаста Мы с Данией обратили внимание на то, что Вышел новый iPhone SE То есть если вы в принципе не понимаете Что такое iPhone, iPhone SE
1: А я не понимаю, что такое iPhone SE
0: Окей, okay, окей. Okay. я тебе не расскажу, что такое iPhone SE Так. iPhone SE это Телефон с классным железом на тот момент Когда он вышел, это, по-моему был 16-й год угу. Но в корпусе В корпусе
1: iPhone 5s там было крутое железо, есть, грубо... довольно крутая камера. То есть, грубо говоря, начинка от более современного в старом корпусе.
0: Да, в старом корпусе. То есть, просто, само собой, у них остались куча а старых корпусов.
1: Был... Старый корпусом бы удобнее или...
0: Ну, во-первых, в принципе, этот форм-фактор многим людям очень сильно заходил, просто mm-hmm. потому что можно было пользоваться телефоном одной рукой. Сейчас такой форм фактор тоже многим. <laughs> <Да>. <laughs> такой форм фактор тоже многим людям до сих пор нравится и заходит. Но опять же. Мы живем уже в таком цифровом, скажем, пространстве, когда очень много контента употребляешь именно через свой смартфон. А смотреть видео, например, через маленький экран не очень мало. все про порнуху смеешься?
1: Нет, так. мы уже в таком современном цифровом мире, что духовные старцы летают в Москву с иконами. А, да, кстати,
0: это вообще же просто угарище. Даня, чтобы вы понимали, мне не так давно скинул новость, которая, можно сказать, прекрасно проводила отсылочку к новости, которую мы обсуждали в прошлом подкасте. А в прошлом подкасте мы обсуждали то, что патриарх Патриар- кирилл кота- колесил на своем э- р- рове или а на, на чем он там ездил по Москве с большой иконой, ну против коронавируса. Да. Но потом он пошел дальше. Не, он не, полетел не, на самолете? Не,
1: не он, его духовный наставник. А, его духовный наставник. Ты понимаешь, что у него еще есть наставник, который еле-еле двигается? золотым большим крестом летал на супер и на супер учитель на частном самолете на что ли летал на <laughs> почти
0: а, а кто духовно настав наставник я не ну, знал у всех есть учитель подожди есть кто-то выше патриарха
1: нет есть а, ну, патриархи тоже свой а, свою карьеру скажем так начинал ведь его учили духовном ду- духовности грубо говоря но вот это вот получается духовный наставник кто его наставлял тут по духовной иерархии, то есть он не выше патриарха, но имеет тоже недостаточных, как сказать, э, достаточную власть. Так вот, вот с крестом над Москвой цифровой век
0: Я сейчас пытаюсь понять, как мы с тобой перешли от айфонов к Богу и к патриарху.
1: Потому что я смеюсь, потому что сказал, наш современный цифровой век. Окей,
0: да, все, я понял. В общем. Быстренько пробежимся, собственно, по характеристикам. Что такое будет новый iPhone SE? Uh, iPhone Новый SE, скажем, uh-huh. нового поколения 2020 года. Это, по сути, новое классное железо, которое в последних iPhone. Uh, новая классная камера, uh-huh. которая из последних айфонов. Она будет одна. Но при этом все будет в корпусе от iPhone 8. Oh. iPhone 8, чтобы вы понимали, в принципе, ничем особо не отличается от iPhone 7. Но у него стеклянный корпус, который дает беспроводную зарядку.
1: Mm-hmm.
0: Само собой этого телефона не будет Face ID, которым так довольно знаменит Apple, то есть это разблокировка по лицу, довольно надежная, довольно секьюрная и так далее. Вот. Но тем не менее там будет прекрасный датчик Touch ID, который сейчас в наше время супер актуален просто по той причине, что многие люди ходят в масках mm-hmm. и yeah. Face ID не может разблокировать. Как бы по лицу, <свят> не видя вашего
1: лица. Да. Снимите масочку. Да. Снимите И, масочку. Именно, Ва- именно так. Именно так. К вам подойдут спросит, молодой человек. А что это вы без средств индивидуальной защиты? Где ваша масочка?
0: А, а, вот, а вот она. Старых iPhone SE угу. Apple продала больше 500 миллионов. Господи. За все время, то есть 16 года. Это крайне много.
1: Ну то да. Сколько получается цена прошлых не знаю, сколько было
0: А смотри, прошлого iPhone SE изначально была довольно дорога и примерно столько же, сколько вот и нового сейчас SE по тем временам. Ага. То есть это было около 40 тысяч рублей. Но потом спустя года iPhone SE стал гораздо дешевле и стал максимально доступным. То есть сейчас, что ты понимал, он стоит на рынке около тысяч рублей Это довольно приемлемые деньги Собственно, вот мы девушке покупали Она до сих пор до сих пор пользуется уже второй год И крайне довольна Ну, собственно, как мы уже сказали Новый iPhone SE Будет стоить 40 тысяч рублей 40 тысяч рублей Да, да, именно И в корпусе От iPhone 8
1: Ну, не знаю Если я был бы фанатом Я бы, наверное Наверное, все-таки накопил, купил, кредит, взял бы. Но уж ушка Айфонушка...
0: а Зачем нужен здесь... iPhone, когда, когда есть нормальный Android, который... да. на котором тебе, в принципе, всего достаточно.
1: Меня... Вот. Который не тормозит, не глючит и все нормально. Да, не топовая модель, такие мне не нужна топовая. Меня все устраивает. И всего за. 18? Да, за 18 тысяч рублей.
0: Ну, я не спорю, у тебя хороший телефон. Но опять же, это все дело вкуса, то есть. Ну да, да. А айфоны уже давным-давно не являются каким-то признаком элитарности в нашем обществе, потому что их просто люди, многие покупают. Кто-то в кредиты, и в ну, принципе цены сейчас на них стали более. Они уже
1: больше является как а, не то что элитарности, а современности. То есть, у кого не посмотрю, кто эти молодые успешные все дела, они при айфонах, айвочах, айпадах, uh-huh. у нас еще на это есть. — Аймака? — Аймаки, да, яблочки, яблочки. — Да-да-да. — Да, Андрей. — Вкусный запрет.
0: — Ну, смотри, почему, в принципе, люди айфоны покупают? Покупают их просто потому, что это готовое устройство, которое ты берешь и с которым никаким образом не нужно возиться с прошивкой. То есть мне, честно, вот сейчас уже лень. Несколько лет назад я бы мог бы себе купить какой-нибудь семьи топовый за 30 тысяч, да, и быть бы невероятно счастливым человеком. И потом
1: в компании сидеть прошивать его.
0: Да, немножко потолбиться с прошивочкой. Возможно, от того стоит. Возможно, кому-то даже это интересно. Мне, честно, ну, это... сейчас уже нет.
1: Стареем с тобой. Нам бы сейчас все поудобнее, да покомфортней.
0: За 40 тысяч.
1: 000... За 40 тысяч, как бы хочется, комфорта и поудобнее.
0: Да. Я бы сейчас не купил на самом деле этот телефон, просто уже по той причине, что за 40 тысяч можно купить iPhone XR. Ну, по да. большому счету, ну да, он будет немножко с более слабым железом, но не намного. iPhone XR вышел в позапрошлом году. Мой телефон, вот этот семерка, uh-huh. он вышел в 2016 году. Да кто же не так давно так-то, в принципе? — Ну, четыре года, это довольно давно. —
1: Колонки Genius 2001 года на столе лежат. — Ну,
0: подожди со своими колонками. (laughs) Аудиосистема — это такая штука, которую можно использовать просто годами, пока там что-то у нее не сгорит или не лопнет (laughs) мембрана. Это вообще другой разговор. Ну, Ладно. (laughs) Телефона — это другая, скажем, тема. Так вот, про про семерочку, да? В принципе, я все еще всем доволен. Камера хорошая, работает, не лагает, все круто. Но иногда хотелось бы, конечно, экрана чуть побольше. Но это просто, скажем, мои чтобы, приоритеты.
1: Чтобы Siri устанавливал таймер нормально.
0: Да, есть один момент такой, то, что Siri не понимает, как поставить таймер на минуту. Вот, смотрите.
1: Слушайте, вернее.
0: Поставь таймер на минуту. Okay. таймер установлен на одну минуту и ноль
1: секунд. Google, Google, я научил.
0: Я не знаю, как это произошло до этого, когда я говорю... А, нет, момент, я не так говорю. А, да,
1: засеки минуту. Засеки за минуту. Насколько?
0: Засеки минуту. Насколько? Она не понимает, но если сказать, что засеки минуту на минуту, она понимает. И в то
1: же время... Всем дает ли вы Google? Окей, okay, Google. Засеки минуту.
0: Хорошо, таймер на
1: одну минуту. Отсчет начался. Так, а теперь надо выключить, чтобы он не
0: заработал. Тут в этот момент, чтобы вы понимали, Даня Даня просто харкнул мне в лицо и такой говорит, «Андроид!» Вот, в общем-то, новый iPhone бы я себе не купил. Ну, Даня, смотри, вот было бы у тебя 40 тысяч, и ты бы выбирал между... У
1: меня было 40 тысяч. Ну, окей,
0: вот у тебя есть 40 тысяч, ты бы купил Android или iPhone?
1: Я бы... Нет, 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 И именно... Если допустил до 40 косарей, я пришел в магазине. Передо мной iPhone и какой-нибудь Android. Ну, Samsung условно. Я купил бы Asus на Android.
0: Нет, ну вот у тебя есть выбор. Фиг ты хай. бы купил бы себе ASUS за Asus за 40 тысяч?
1: Нет, он бы дешевле.
0: Да ну вот, у тебя, у тебя 40 тысяч, два. купил ты, за 40 тысяч.
1: <свят> да, не купил бы я, я iPhone. Но не ну. знаю почему.
0: Ну, я бы я... взял бы себе Android за 40
1: тысяч. А, нет. Ну,
0: нет, я тебе говорю, вот у тебя прям выбор. Все, весь мир вы, вымер, два телефона осталось. Samsung за 40, iPhone за 40. Лет.
1: Мне нравится мне Samsung. Мне нравится? Нет.
0: Ну, Asus, не Asus, ASUS за 40. Какой-нибудь там Game Rock, у них там есть... Ге- что-то ге- такое. Game Rock дороже стоит. Game Rock. Ну, <laughs> no, Game Rock не знаю.
1: Геймрок не стал бы покупать. Нет, я бы взял все равно Android. Okay, Окей. Да, да, я тебя знаю, я бы взял Android. Но не Samsung. У меня с ним печальный опыт. Хотя у родителей нормально работают. Okay. Странно.
0: Я думаю, мы довольно долго задержались с тобой на айфонах. Можно переходить будет сейчас к другой новости. А следующая другая новость у нас будет.
1: Следующая новость связана также с миром IT-технологий. А именно, российские операторы интернета мобильной связи ожидают, что... Будет рост тарифов более чем на 10% в 2020 году.
0: С чем это связано?
1: А связано это с ухудшением экономической ситуации и падением платежеспособности населения. Поэтому люди платить не могут поднимет цены. Логично! Логично! чисто какая-то ерунда, ну честное
0: слово. Блин, ребята, может быть надо не поднимать, хотя бы просто не менять цены, если уж не
1: снижать.
0: Камон! Опять же. 400, по-моему, 50 рублей плачу за интернет, mm-hmm. до 100 мегабит в секунду. Я понимаю, что я всем уже задолбал, скажем, своими историями про свой замечательный рост телеком, который лагает просто как последняя мразота. И он станет дороже на 10%, то есть он будет стоить не 450 рублей, он будет стоить 500 рублей до 100 мегабит в секунду.
1: 470 и 100 мегабит у меня. Ауч! МТС. Ауч! Да, конечно, не получал я именно сотки, но на загрузку обычно меньше 50 не бывает. А на скачивание 50 всегда.
0: Я думаю, немножко пробежим все-таки по самой статье. Угу. В 2020 году рост тарифов на связь может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года. По понятным причинам. Об этом пишет коммерсант со ссылкой на отчет Telecom Daily. Компания опросила российских операторов фиксированной связи Интернет, телефония, телевидение и другие 38% опрошенных уверены, что стоимость связи вырастет от 10 до 15% А 24% опрошенных прогнозируют повышение более чем на 20%
1: Более? 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 Чего сразу на поднять? Чего уж? от души, от плеча прям платили 470 ну, 700 рублей давайте с
0: чем вообще в принципе раньше ожидали то что будет будет подорожание mm-hmm. и вот это сейчас более более логично будет объяснить почему mm-hmm. а, в исследовании отмечается что раньше компании ожидали что основное влияние на их бизнес окажет закон мировой пакет мировой так называемый Закон о суверенном интер-рунете. Тоже такое было. И повышение НДС. Угу. Ну и сейчас же, само собой, на первый план вышли ухудшение экономической ситуации и падение платежеспособности населения из-за последствий панд-
1: пандемии COVID-19. Ну, вот, блин, реально, у людей снизились доходы. Поднимем им тарифы. Да. Со- логично? Нет. Нет. Момент в чем?
0: Компании повышают как бы стоимость. И люди просто будут тогда снижать себе скорость интернета, выбирая более дешевый тариф. Ну, да. Я думаю, будет именно так. Люди они не будут зарабатывать больше.
1: Они будут зарабатывать и так меньше. Хотя
0: нет, по идее, они будут все равно зарабатывать больше. Объясню почему. Потому что, ну, чисто логически, если рассуждать. Ну, про
1: сейчас по компании, не по людей.
0: да, да, да. Они как бы снижают потребление мощностей.
1: А ну А цены останутся Ну, те же самые. ну, Да, получается, ресурсная база останется широкой, а потребность не станет меньше. Соответственно, меньше нагрузка, меньше техрасходы, техобслуживание. Слушай,
0: пока вспомнил, насчет телефонии. Ты слышал что-то про вышки 5G? Да. Про то, что их сжигают? Да. Это просто безумие. Что вы понимали, были некоторые исследования, которые... На части как-то подтверждали то, что вирусы обладают какими-то радиочастотами, mm-hmm. то есть они могут распространяться при по помощи вышек, опять же. Из-за этого случилась паника в Великобритании, люди там начали массово сжигать эти вышки, 5 же,
1: которые они не, не, не так давно установили. Да,
0: блин, их только поставили, их сжигают просто на панике, опять же.
1: Ты слышал, что одним из новых лекарств хотят сделать иммертин? Да! Просто ожидая наплыв в у людей. Да! Что? Причем исследование было на лабораторных, как получается, скульптурах и клетках. не доказано, что в живом организме это будет происходить так же. Но люди уже готовы. И уже опять поднялся в цене. Хотя он кому в последнее время нужен-то был? Влечаться позже с Венертином?
0: Последний раз наверное в прошлом году пользовался один раз и все, больше нет. <they weren't> <you> ну, супер редко, правда.
1: Ну, я вообще не пользовался ни разу. Пока не имею в виду, что сам не назначал. Не знаю, что-то мне какие-то
0: не предрасположим я к этому препарату, назовем это так. А таких богоподобных новостей мы перейдем к другим богоподобным новостям.
1: Студию вызывается. Протерей Смирно!
0: Ну, в общем, Смирнов снова отжег. Он как без этого? Да не, господи, что он сделал? Расскажи.
1: А-а- Дмитрий Смирнов последовал пострадавшим от COVID-19, то есть от пандемии. Просить милостыньку. Милостыньку проси. А-а- в эфире телеканала Союз. И продвигается уже не радио Радонеш. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, заявил о том, что потеря работы ис- источника доходов это страшные картинки, которые рисуют бесы. Это все мечты. Это все это
0: ему кажется. Да. Это бесы. Это бесы страшные картинки рисуют. Надо просто пойти и, и от... как бы попросить мест. Свои запросики да как-то
1: поутихомирить
0: ну, это не понимаешь, статус это примерно то, что я помню. И горсточку крупы попросить.
1: Да. Попросить не 800 долларов до следующего месяца, а угу. крупы, горсточку. Человек жалится и скажет, сейчас я тебе вынесу. Что?
0: Господи, какой это... Блин, я уверен, что этот чувак просто настоящий комик в этом РПЦ. Просто, знаешь, его наняли чтобы типа, чувак... «Каждую неделю, пожалуйста, какую-нибудь лютую дичь выдавай». Он такой, «Блин, да вообще не вопрос, пацаны, сейчас буду говорить все, что думаю».
1: Позже, ну, кстати, он потом объяснил, что в радиостанции «Говорит Москва» про Терри объяснил свои слова. Есть еще такая надежда, что какая-то часть очень легко перенесет пандемию, очень перенесет легко эту болезнь, как обычный грипп. Таких же много. Каждый день нам сообщают о полутора сотнях выздоровевших. Не надо искать трагедию внутри той ситуации, где ее нет. Ты видишь объяснение в этой речи? То, что он сказал. Я нет.
0: Погоди, погоди. Мне кажется, я немножко промок. Знаешь почему? То, что воды налил. Так, ты опять сейчас о порнухе подумал.
1: Да, не, держись себя в руках. держись себя в руках. Я держу. Не, ну просто я не вижу смысла. Ну, что она объяснил свои слова, вот новости. Приводится цитата Но тут нету смысла в этой цитате. Ну
0: нет, смысл просто в том, что типа, да не надо, ребят, паника, что будет норм, и как бы. А Но что? он никак не сказал о том, что типа, к чему он это
1: сказал. Да. Ну это что горсточку вот клубочки дайте, пожалуйста.
0: Что если сейчас все пойдут просто милостыню просить? Кто тогда будет давать
1: милостыню? Ну кто больше напросил, тот и дает.
0: Уаааа! Ты просто будешь, знаешь, на вершине этой пирамиды и такой типа всем и другим отсыпать немножко горсточек. Финансовая пирамида. Мы вернулись к МММ. Типа, возьми небольшую крупу круп, ну, госточку крупы и продай его два раза дороже. За, за да, да, да.
1: К, к концу месяца у тебя вот пакет. Яровой. О, господи, да. В общем,
0: батарей. Как обычно. Высказал какую-то люблю дичь. Да.
1: Ну, батарей. Высказался. А дичь-то осталась. А именно, когда нам осталось следующее новости, а именно в городе Ульяновск, где власти попросили не связывать высадку 1480-80 кустарников или 1488, в городе с поздой не меня победы. Почему именно 1488 кустарников администрация не уточнили?
0: Я думаю, ну, по большому счет не нужно объяснять, что такое 1488. А если вы, ребят не понимаете, то просто зайдите в Википедию и почитайте, что это такое. То есть вам будет несколько понятно, почему есть только да. довольно ироничных, скажем, шуток н- про это
1: число. Н- н- намекнем, здесь третий рейх пробегал мимо, так вот, мимо этих чисел.
0: Первые два уже пробежали?
1: Первые два уже пробежали, третий остался.
0: В общем, 26 марта губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на совещании по вопросам благоустройства и озеленении объявил о высадке 1488 кустарников в течение
1: года. Кустарники сажать не просим. (с...) 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 (с...)
0: Также речь шла о 184 цветниках и 100 тысячах тюльпанов 9 мая.
1: 9 апреля информацию повторили на сайте администрации города, добавив высказывание главы Ульяновска Сергея Панчина панч. Панч. Панч вай. Да, да, да. Озеленение городского пространства, устройство цветников и газонов – одно из направлений работы по благоустройству. В этом году две знаменательные на юбилейные даты. 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина, который до сих пор лежит в Мавзолее, и 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Мы должны хорошо подготовиться и достойно отметить эти даты. Поэтому в этом году на территории города планируем высадить порядка 1488 кустарников.
0: Господи, как они вообще определили это число? Почему так, не полторы тысячи, не, не 1400. 1490, да. Почему Почему? Один был кустарник, больше. Все, как бы никаких да. вопросов. Блин, ребят, там просто как будто какие-то юмористы сидят, которые такие, блин... Отличное же число, где-то слышал. Не очень хорошо. Очень,
1: очень хорошо вместе слышал. Даня,
0: пришло время Автопа. Что мы делаем на Автопе?
1: На Автопе мы обсуждаем а, фильмы, музыку, какие-то интересные новости, которые они стали добавлять в, в основной список. А иногда рассказываем ей о нашей работе. Кто не знает, мы с Андреем ветеринары и... Мы хотим просветить по некоторым ветеринарным вопросам большую часть населения, которое обхватим и скажем прямо в
0: ушки. Да, и сегодня, в принципе, мы, как и на прошлом подкасте, обсудим довольно интересный ветеринарный вопрос, который довольно актуален в в наше время. И, в принципе, как же для животных, так и для людей. А именно, это плановая вакцинация ваших животных. То есть, начнем с самого базового, скажем так. какие есть вакцины, что в среднем по ценам. В вашем городе наверняка цены могут, могут быть выше, а просто могут потому быть, что вы можете жить в мегаполисе. А могут быть и дешевле. А могут быть, само собой, да, немного и дешевле. В среднем русская вакцина стоит. Ну, рублей 500, импорт на около 1000. Да. Ну, чуть подороже, может. В чем данная разница, по большому счету, между русской и импортной вакциной?
1: Ну, разница может быть, в чем быть? в диаленте, то есть растворителе в основном в базе, которая растворяет сухую часть вакцинки, и получается в штаммах, используемых в некоторых вакцинах, в русских штаммы еще используются старые, в импортных в каких-то тоже используются старые, в каких-то уже более обновленные. В целом насчет вакцинаций. Есть возможность вакцинироваться импортной? Вакцинируйтесь импортной? Нет, хотя бы русской.
0: Вот момент смотри какой. Зачастую люди опять же спрашивают, какая вакцина лучше? И по-честному я им говорю, что ребят, вот. Как по своей практике я вижу, на импортные вакцины меньше каких-то реакций, но да. это чисто моя субъективщина, то есть это то, что вижу я. Само собой статистика массовая, глобальная может как-то отличаться, может быть, и, например, на одном и том же уровне. То есть, условно, не было у меня аллергической реакции, была, например, вот у Дани, допустим. Какие, опять же, могут быть аллергические реакции?
1: Ну, как и на все препараты, может быть, индивидуальная непереносимость. Да. То есть... Бывает острая а, непереносимость, индивидуальная реакция. То есть делаем вакцинку, и через 10 минут питомец такой, а что-то как-то я отекаю, что-то у меня отек винки пошел.
0: Да, чтобы вы понимали, что такое отек винки, это когда у вашего питомца, пусть будет кошка, будь это собака, отекает морда.
1: Морда, Побольше да, и плавно-плавно перейдет к шее. Чем это
0: опасно? Опасно это именно... Асфиксия. Именно. Асфиксия, чтобы вы понимали, это удушье. То есть животное может по большому счету просто задохнуться. Именно по этой причине мы рекомендуем нашим пациентам, очень дорогим и важным, чтобы они посидели хотя бы 15 минут в клинике под нашим надзором. То есть в случае с чего мы могли бы им помочь. А не так, что они уже на полпути домой,
1: стоят в пробке и вот что им делать? Ничего не сделать. Получается... Также. Ну, почему пошел такой миф, то, что импортные вакцины лучше, чем русские? А, Но ну, это идет с 90-х. А, ран... Потому что раньше, как было, насколько я помню, ну, по... нам рассказывали в Академии и по истории ветеринарии. А, импортные шли сразу же, получается, одна доза, один флакончик. А русские же, допустим, тот же, по-моему, рабивак, если я правильно помню. Могу ошибаться, но, допустим, вакцин, бешенства для собак, Да просто аж вот животокенный 100-миллиметровый флакон и по весу рассчитывали. Соответственно, не рассчиталось неправильно, могут быть реакции индивидуальные. Но все-таки, время-то уже прошло 20 лет, с момента 9, ну, 2000-х, даже русские вакцины, они шагнули вперед, как бы, я, как бы смешно это не звучало. То есть русские вакцины, тот же самый Multifel, они сейчас неплохие мультифа кстати я бы рекомендовал даже если нет возможности вакцинироваться по реваксам или чем-то мультифа меня ни разу за мою практику не пробивала что имею ввиду насчет пробивала никакая вакцинация кроме вакцинации против вируса бешенства и то ну, не слышатся из случаев что заражались бешенством после вакцинации Поговорим про инфекционные заболевания а, ни одна вакцина не дает стопроцентной гарантии то что ваш питомец не сможет заболеть но. Но если питомец заболеет, скажем так, пробьет защиту, он заболеет в гораздо легкой форме. То есть будут какие-то общие клинические симптомы, которые могут пройти сами, даже не требуя ветеринарной помощи. То есть, ну да, допустим, питомец посидел, где грустный, там разочек жидко кокнул. Кокнул, да. Но при этом вроде есть yes, все хорошо, а потом все самой нормализовалось. Е- то есть, есть вероятность, что пробило защиту. А- Но если бы питательец бы не был вакцинирован, вот тут самое интересное начинается. Да, опять же, то, о чем мы всегда в здании
0: говорим, и каждый раз не успеем вам напоминать, профилактика дешевле гораздо лечения. Да. То есть, если да. ваше животное не вакцинировано, и оно заражается этим вирусом, например, будет тот же самый вирус собак или кошек, mm-hmm. Это крайне тяжелое переболевание. Не дает Мы не можем дать 10% гарантии, что животное выкрепкается из этого состояния.
1: Ну, 80% из умирает.
0: К сожалению, это именно так, да. Но, опять же, лучше обратиться в клинику и хотя бы вот эти два 10 случаев понадеяться на них.
1: Да. Чем таки, ну. Ну, все. Бог дал, бог взял. Собачий. Да. Ну. Если говорить по болезням, что у нас получается по инфекционным. Легче сначала рассказать про кошек. У кошек это стандартно идет ринентрохеид или герпесовирусная инфекция кошек. Потом кальциевирусная инфекция кошек и панликопения кошек. Что из этого, на мой взгляд, страшно? Понятно, панликопения. Почему? Потому что... Под панли кабинет, имеется в виду паравирус. Да, паровирусная инфекция. Да, она есть у собаки и у кошек. У кошек свои штаммы, у собак свои, но, по-моему, у собак. Нет, у кошек вот есть штам, который могут заболеть собаки. Oh. Да. Поэтому, если у вас не вакцинирован животный, допустим, кто-то, кошка, заболела, если я правильно помню, собака может тоже заболеть. Два тысячи питомцев. Поэтому, Раскина. опять же, если
0: вы прививаете одно животное, привайте, пожалуйста, второе, потому что, блин,
1: да. что за странный выбор? Ну, просто, грубо говоря, потратить, ну, из вас два питомца, там, ну, три тысячи в год, в год, все-таки намного лучше, чем потратить ну, на собаку не, не соберу тысяч, минимум 10, чтобы ее вылечить. Да, да, и, это вылечь, вообще, и
0: вылечить ли ее? Это если маленькая собачка. Да. А если у вас какой-нибудь огромный кавказец, Кавказская овчарка. Это, это кавказец. Это, ребята, все, да, на самом деле, вы просто на огромную сумму попадете. И вот эти полторы тысячи, тысячи рублей на вакцину, это ничто по сравнению с тем, что вы можете заплатить в 10 раз, в 15 раз больше. Это, ну, согласитесь, да, просто колоссальная
1: разница в деньгах. Но это даже, экономия Да вас но, же. Но даже если не говорить о деньгах, то есть, да, вы, допустим, есть возможность у вас заплатить эти 15-20 тысяч но не факт, что вы, потратив эти деньги, вы, вы спасете питомца. Летальность, как я уже сказал, 8 из 10. То есть. Возьмите 10 собак, 8 из них умрет. Факт в том, что вы, эти два, <связь> два счастливчика окажется ваша собака. Не факт. А, кольци... Получается, кольцевый вирусная инфекция у кошек. Основно она поражает, насколько помню, у нас рот... органы дыхательной системы верхнюю часть. И ротовую полость в основном. Да, это десна. Десна, возносоглодка. Если не лечить, может попадать дальше в легкие осложнения.
0: Да, и опять же, такой момент: то, что коллективирусная принципе инфекция на полностью в любом случае не излечивается, она да. остается в вашем организме, так же, как и герпес вирус, она будет время от времени давать А
1: вот герпес вирус это вообще. Для кошек? Это
0: вообще довольно плохая да. штука, которая дает крайне неприятное осложнение.
1: Для нас с Андреем, как офтальмологов, это вообще, грубо говоря, бить божий. <свят> да. А почему? Да. А, потому что вот кошка переборела герпесвирусной инфекцией. Во-первых, если люди обратились вовремя, и мы диагностировали, что это герпесовирусная инфекция, нам приходится назначать препарат, который стоит за очень много денег. Сколько получается? Помнишь, не помнишь? Фармвирус стоит...
0: Фамвир, в принципе, на курс, я как-то считал, на кота среднего веса где-то 4,5 килограмм, это около 5 тысяч рублей выходит просто да. на курс.
1: Только, то, только один препарат, и нужна да. еще поддерживающая терапия. Да. Это вообще
0: не, не единственное, что вам потребуется. Да, Опять же огромные затраты, но и то, это не вылечит, это
1: да. только уберет симптомы. Это уберет симптомы. Потому что герпес-вирус не лечится, то есть если питомец заразился, мы убрали вам острую фазу, но вирус все равно остался в организме. И вот если у питомца начинаются какие-то проблемы с глазами, и мы начинаем их лечить. Особенно, если начинаем лечить коротика стероидами. О, да. А тут подключается товарищ герпесвирус вирус такой. Чтобы
0: вы понимали, если очень вкратце, да, рассказать, да. что такое типа ага. стероиды, да. То есть, в принципе. Гормоны. Представьте, Гормоны. что герпес вирус это которому вкололи гормона. И он такой стероиды, И он такой: о! Да я сейчас расша, расшатаю ваши глаза синие.
1: И расшатывает. И да. Ну и в большинстве случаев кошки, которые переболели герпес-вирусом, в дальнейшем плохо отвечают на лечение с цервтальными проблемами. Ну и во время болезни очень высокий шанс потерять глаза.
0: Да. Все да. это довольно серьезно. А думаю, поговорим теперь о, о собаках. Да, собака. Что у нас у собак в принципе паровирус?
1: Ну там получается в комплексной вакцине против инфекционным заболеванием у собак идет что у нас Септоспироз, uh-huh. а, паровирусная инфекция, ну он паровирусный собак, а, аденовирус третьего типа, uh-huh. а, инфекционный гепатит собак и чума фотоядных если правильно помню. Ну чумам сейчас достаточно редко встречается, по-моему, даже нигде не регистрировали в последнее время в Вологодской области.
0: Но это только в лагодской области ну, да. собой она может быть. Геймоча.
1: Но лучше ну, может, это... Почему мы не встречаем? Потому что вакцинируют, да. вариант. Да. По-моему, лет 20 назад она еще регистрировалась. Вот,
0: опять же, очень приятный момент, то, что люди с каждым годом все более и более ответственно относятся к своим питомцам. Это да. крайне классно, это радует нас, это радует владельцев.
1: Да. А, во-вторых, получается, а, Во-вторых. лептоспироз. Лептоспироз встречается в Огоцкой области. У нас были в клинике случаи зарегистрированная, получается, лаборатории по Пашхонки, которая подтвердила, что у питомцев, ну, в край питомца есть липтоспир в большом количестве. Вот он, пожалуйста, план лечения, то есть согласно санэпидемиум-нормам. И самое смешное, ну, как бы смешное, как говорится, в нем-то смешная ситуация, страшная. А по закону ты обязан лечить именно по этому протоколу. То есть там назначается, по-моему, стриптомицин на 10 дней. И вот если он не помогает, тогда ты можешь назначать что угодно. Дальше. Ну и, соответственно, чем плохо липтоспира с печени, кровеносной системы, отказ органа, от органов, смерть. Почти не, ну, плохо лечится. Опасно. Опасно. Дальше что? Ну, про юзный рассказали сказали. Аденовирусы, инфекционная гепатиты также встречаются в последнее время достаточно редко. Поэтому ну, лучше ревакцинировать все равно. Ну и самое главное, прямо если вы же вы прям противник вакцинировать животных, вот не хотите вот никаких не ни русских, не импортно инфекционных вакцин, не надо нам вирус бешенства, он передается человеку. Поэтому против вируса бешенства по закону вы обязаны вакцинировать своих питомцев.
0: Тут момент опять же какой, то есть если вы делаете, например, вакцину от вирусных инфекций, это вы защищаете ваше животное, если вы делаете вакцину от бешенства вашему животному, вы защищаете не его в первую очередь, вы защищаете именно себя, то есть если ваше животное ходит на улицу, в любом случае есть риск того, что его может укусить каменью. Лиса, ежик, а бешеные.
1: Ежик Ё- спокойно. Хотя да. думаю, что ежик такое милое существо. Они... Бешеный ежик не
0: такой милый. Да. Так вот, а а, чтобы вы понимали, как это в принципе работает. То есть ваше животное, к сожалению, может погибнуть. Оно погибнет. И там есть еще некоторые моменты, о которых мы сейчас не будем даваться в подробности. Но если даже ваше животное укусит вас, вы не заразитесь бешенством. Но все равно вам нужно будет пройти вакцины от бешенства, ну просто по нормам. В пункте ну, в любом. Пожалуйста.
1: Ну, с, с, с данной ситуацией по пандемии все очень сложно. Не, на самом деле, получается, э, все думают, что бешенство, но ну, это мифическое заболевание. Да нет. Не особо.
0: Не на особо. самом деле, та же Московская область, Ярославская область, они являются неблагоприятными да. по бешенству. Да, это вот наша Вологодская область, слава богу, пока что.
1: Ну как, слава вроде богу, с 17-го года получается у нас вспышка когда была, в 2015 или О, году?
0: Наверное, скорее всего
1: 15 В 17 да. а сняли, получается, карантины. А, Чтобы знали, бешенством болеют все теплокровные животные, организмы вернее. Человек, теплокровный организм. Соответственно, вы можете заразиться. Что самое печальное в вирусе бешенства? А он не лечится. Если у вас укусила бешеная, грубо говоря, собака, бешеная кошка, вы не обратились в транспункт, и у вас начались клинические признаки бешенства, точите лопату, да, вы умрете. В мире, получается, по-моему, всего 9 случаев, когда вводили, по-моему, как протокол, не помню, что называется? Честно, не помню. Не помню, как называется протокол, но в суть в том, что мы освоили в глубокую глубокую кому, грубо говоря, за вас работают аппараты, там, жизнеобеспечение, то есть ИВЛ, кровообращение, и, грубо говоря, вирус постепенно погибает в вашем организме. Из всех случаев, когда пытались их лечить, по-моему, 9 человек все выжило. Но ну, согласитесь, 9 человек при большом количестве людей это, это, это маловероятно. Это даже не процент, это, это не просто... процент, это случайность.
0: Да, да, это просто
1: исключение, которое да, подтверждает исключение, правила, да. может так сказать. Да, поэтому если вас укусили, неизв... ну, непонятное ж... животное, да. не нужно думать, что
0: типа, ой, да, заживет. Да. Нет, надо сходить ребят в травмпункт, сказать, кто вас укусил.
1: Да, и уж и... потерпеть, но все-таки получается перетерпеть, но сделать этот план вакцинации против бешенства. Особенно, если вы в лесу и вас кусают лиса. Вот ну, просто не обязательно лиса. Ну кто нибудь Просто из животных. Да. Укусили в лесу, все. Без запросов, транкпункт, делайте вакцину, если хотите О,
0: жить. Да, важный очень момент, то что, в принципе, если животное заражено бешенством, оно становится более меняет поведение. Да, да. То есть, условно, лиса дикая, она к вам, по идее, не должна бы вообще в принципе подходить, да. потому что она боится людей. Да. Она делает, ну, как бы она боится. Это понятно, почему а, она боится.
1: Обычно делать ноги от людей.
0: Да. Но если лиса вдруг такая няша и пытается к вам подойти и сделать вместе с вами селфи, что-то здесь, блин, должно быть не так. определенно что-то не так.
1: Да. Поэтому бегите от всяких няшливых лис. Если хотите жить. Нет, если не хотите, а если слезать, это мило. Я, нет, я бы не снял бы.
0: Я думаю, на этом про вакцины можно будет да. заканчивать. В принципе, как и наш сегодняшний с вами, с вами подкаст. А, новости, в принципе, были довольно сегодня хорошие.
1: Да. Замечаю, Надеюсь, что, вам понравилось. Да, замечаю, в последнее, время, ну, в последнее время, на этой неделе начали появляться именно новости, не связанные с пандемией. То есть, люди как-то начинают Концентрироваться на более другом. это хорошо с одной стороны.
0: Да, и наконец-то мы можем вернуться к новостям не только о пандемии, а о чем-то более отвлеченном.
1: Ну или просить кусочек, выросточку крупы.
0: Блин. В студии были Андрей
1: Добровский.
0: И Даня Мишалкин.
1: До скорых встреч.
0: Не забывайте а, подписываться да. на нашу группу ВКонтакте и на другие наши подкаст-приемники. Мы есть в Apple Музыке, Яндекс Музыке, Google Подкасты, и другие, другие, другие подкаст-приемники. Также Telegram и YouTube. На этом все.
1: Если у вас есть вопросы по Витенарии, не стесняйтесь, пишите в обсуждениях в нашей группе ВКонтакте. Мы вас ждем. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.